0: Музей. Владимир Борисович Лихачев. Педагог, краевед, художник. Почему мы постоянно возвращаемся к этому имени, к его творчеству? Ну, наверное, нужно начать с того, что историческое сознание общества вот на обыденном уровне наши представления об истории, они не всегда соприкасаются с исторической наукой, с академической исторической наукой. Вот между наукой и... Обыденным сознанием всегда должен быть какой-то посредник. Может быть, талантливый писатель, талантливый художник, может быть, кинорежиссер, сценарист, которые, являясь, как раньше говорили, инженерами человеческих душ, вот это академическое знание истории, вот академическую науку переводят в удобно понятный язык, который воспринимается массами, который воспринимается нами, людьми, не историками. То есть здесь должен быть такой человек, который может создать яркие образы художественные, эмоциональные, перевести, как бы служить переводчиком от сухого исторического факта к яркому образу. Ну и вот одним из таких людей, медиумом таким, соединяющим науку и общественное сознание, для нас, для жителей кирова чепецка как раз являлся Владимир Борисович Лихачев. Вот это горькое слово являлся. К сожалению, его нет с нами, но его картины, они по-прежнему, в общем, выполняют ту функцию, может, которой он даже и не задумывался. В чем же как раз интересен творческий путь? Как он пришел к этому? К тому, что сделал для нас нашу историю, воплотил ее в художественных образах. Дело в том, что Он с детства был увлечен историей, но поскольку не было исторических каких-то книг, не было у него исторических фактов, то его постижение истории было фольклорным. То есть на основе легенд, быличек каких-то, передаваемых из уст на сведений у него формировался вот такой контекст понимания истории местной. Ну а второе увлечение и главное в его жизни, к которому он очень рано пришел, это живопись. Вот эти два увлечения послужили такими крыльями, двумя крыльями как раз к полету его воображения, при помощи которого он реконструировал исторические события. Надо сказать, что как художник он не был иллюстратором истории в духе Репина, Сурикова или даже братьев Воснецовых. Нет, такого не было. У него был особый подход. Поскольку исторических сведений было мало, он очень активно включал фантазию. Ну и благодаря этому получил инструмент, способный э, проникнуть в какие-то ну, совсем уже глубокие пласты истории. И вот его картины чаще всего как раз были посвящены такому фольклорному пониманию истории. И сюжеты были очень порой скрыты от реальных тех импульсов, которыми они были порождены. Вот, например, к мифологическим таким сюжетам у него относится картина «Небеса». Вот посмотри, давайте посмотрим кухню вот, творчество, как художник приходил к созданию того или иного сюжета картины. Вообще, если посмотреть на эту картину, то никогда не подумал, что там какой-то еще такой таится мифологический сюжет, что какой-то, какая-то фольклорная основа есть. Перед нами берег реки, какие-то дали за рекой. На переднем плане избушки, домики села Щипца достаточно низкая линия горизонта и вверху вот эти небеса, причем таким, такой разма размашисто так они выполнены, что вот этот а, грубый вертикальный мазок, он больше всего напоминает такое движение вверх какое-то. Ну, а если послушать самого художника, как он пришел вот к этому, казалось бы, самому буденному пейзажу, оказывается, там таится такая мифологическая основа. А в мифологии финоограф у него, он увидел такой вот очень интересный сюжет, Космогонически, что раньше, когда-то, давным-давно, якобы небеса над землей были настолько низко, что вот в пространство земли и неба. разделяющее вот это пространство, там не было ни зла, ни зависти, ни болезни, никаких несчастий не было. Просто им не было места никакого. Да? Люди жили в этом золотом веке счастливо и долго, не зная никаких несчастий Ну, как всегда, и во всем оказалась виновата женщина, нарушительница табу. По мифу, она, постирав белье, одежды, не нашла ничего лучше чем разложить сушить мокрое белье на небесах. Благо в те времена небеса были очень низко над землей. Рукой достать можно. Небо обиделось, взмыло вверх повыше, чтоб люди не достали, и в образовавшееся пространство хлынули всякие несчастья. Смерть, болезни, зависть, войны, в общем прочее, прочее, прочее. То есть вот таким образом когда-то в старину, в древности люди объясняли происхождение всех вот этих всяких несчастий. Художника вот этот миф тронул чем? Как раз вот своей такой нравственной экологией. То есть люди испачкали вот это наше небо, да, и, пожалуйста, получили все вот эти несчастья. Ну, может быть, такая экологическая тема, что мы в таком городе живем, где не мудрено небо испачкать, да в такое время, что вот ущерб, наносимый небесам, экологии, нам возвращается вот разного рода несчастьями. То есть вот сам пейзаж, он прямо не говорит как раз об этом мифологическом сюжете, но нам-то интересно проследить импульс у художника, который который рождает ему такую трактовку этому пейзажа, в результате чего получается такая картина. Тут... Прямо мифология как бы не присутствует, не нарисовано не это женщина, ни какие-то там действия, да? но вот сюжет картины, вот если мы говорим о кухне художника, с чего он получает развитие и вот как он реализуется очень интересно, ведь глядя на картину этого не скажешь, но вот мы можем посмотреть на эту кухню очень интересную, или вот еще одна интересная вещь, есть у него достаточно большого формата картина которая называется «Ушкуйники на чипце» ну вот эти ушкуйники это те самые речные пираты в прошлом новгородцы, потом хлыновцы которые появлялись в наших берегах с них начиналась как бы колониза... русская колонизация вот этих территорий, так вот он к этой картине подходил очень долго. Вот как тут русские появились, основали первое поселение в Никульчина. Это в шести километрах от нынешнего Кирова-Чепецка на правом берегу реки. Да? Никулицин городок или еще раньше Болванский городок. Вот Тоже очень интересная легенда. Самое первое русское поселение на этих местах. Ну и много что было тут в нашей истории связано с ушкуйниками. И вот он как раз вот попытался к этой картине сначала подойти в лобовую. То есть, написал реку, по ней идут как раз эти ушкуи, вот эти самые корабли ушкуйников, под красными парусами. И надо сказать, что они более всего напоминают такие дракары викингов. Ну, очень драматичный такой сюжет получился. Далее он попытался переиграть, сделал вид на эти ушкуи сверху. Вот они уже идут на веслах и напоминают такую, знаете, атаку каких-то насекомых. Вот тоже ему не понравилось и в результате он принял совершенно новаторское решение картина называется ушкуйники на чипце а ушкуйников то практически не видно только вдалеке где ныне находится овраг и каринский мост какое-то скопление белых и красных точек едва различимых что там бой или высадка главную роль в его картине играет пейзаж создающий особое настроение. Он насыщен эпическим блинным покоем, переносящим нас в особую атмосферу, атмосферу блинного легендарного прошлого. На переднем плане здесь валуны на берегу, принесенные древним ледником, замерзшие неподвижно вороны, мирно пасущаяся белая лошадь и пастух со свирелью. Во всем вневременный покой, лишь только вдали мерцаний каких-то точек, белых и красных. Никакой динамики, никакого движения, никакой суеты. Очень интересный подход решения сюжета картины. Очень полихачевский. Ну, в других картинах он выступает несколько иначе. Вот, например, иногда он в лобовую берется решать мифологические сюжеты. Например, есть у него картина, которая называется ⁇ Начало ⁇ Вот здесь он непосредственно иллюстрирует вот в лоб буквально финоугорский миф о том, как начиналась Земля. То есть по этому мифу изначально было, миф был создан из яйца утки пиганки. Вот есть такой э, архетип, вот яйцо, мировое яйцо, мировое дерево, все он пытал, попытался это воплотить. То есть практически в центре картины огромное яйцо, Расколотая, из которого прорастает вот это мировое дерево, которое будет многоярусную структуру мира создавать. И образуется первая материя, вот она в небесах видна какими-то хлопьями такими. А поскольку в мифе нет начала и конца, то есть все действия присутствуют сразу и вместе, и начало этого действия, и его завершение, то мы видим как раз, как появляются первые люди, первые животные. То есть это вот из праха созданная, да, из глины на зеленых берегах вот такие а, гли, размывы глинистой почвы. Но вот в этих раз, э, размывах можно увидеть антроп- антропоморфные фигуры. Сначала еще очень такие неявные неявные животных, людей, да, которые, в общем-то, обретают свою форму. Но здесь же уже присутствуют и древние жилища, и какая-то слева фигурка белой. То ли богини, то ли шаманки, то ли еще кого-то. Ну, в общем, миф во всей своей полноте здесь и сразу весь у него изображен. То есть, в общем, тоже интересный такой момент. И вот мифологические сюжеты его картин, они, каждая из них представляет собой какое-то повествование. Вот, например, у него есть замечательный триптих. Чудская Купава. Страна Берегиния. Там просто все насыщено мифологическими образами, языческой символикой, подчеркнутой из финоугорской и славянской мифологии и много чего прочего. Очень интересен один образ: огромная лежащая обнаженная женщина, чудская купава, пышная формы которой отсылает нас к еще так называемым Венерам каменного века это символ женского начала, дарующего жизнь и движение вокруг на переднем плане. Снова излюбленный художником образ, какое-то ритуальное языческое шествие с участием ряженых, напоминающее карнавал. Но это какой-то обряд, связывающий мир людей животворными силами природы, олицетворённые фигурой гигантской женщины. И в каждой его картине вот мы можем наблюдать подобного рода мифологические тексты. То есть движение времени, огромное количество символов разных. Ну... Это в любом случае почти каждая картина повествование. Владимир Борисович Лихачев, естественно, как человек вменяемый, не был совершенно оторван от той реальности, которая его окружала. Ему довелось пережить заполошенные 90-е годы, когда рушилась одна идеологическая схема, нарождались другие. Наше общество открывало для себя собственную историю, разнообразные ее версии. Вместе с тем, это было время, когда человеческие пороки заявили о себе особенно ярко. Стяжательство, необузданное тщеславие, средневековое мракобесие, все эти экстрасенсы, шаманы, колдуны, оракулы, прорицатели, причем все это хлынуло таким потоком нагло и навязчиво. Он откликался на это как художник, создав цикл картин, стоящих в его творчестве несколько особняком. Это как публицистика на злобу дня и в то же время размышление о вечных вопросах человеческого бытия. Все эти картины были выполнены в довольно скупой цветовой гамме. Охра, белила, сажа черная – всего три цвета. Название тоже со значением «Похороны таракана», «Лестница в небо», «Через ворота счастья». Во всех этих картинах присутствует глубокая образность, как всегда у Лихачева – Практически везде некое карнавальное действие, практически по бахтину, полная балаганности и вычурности. Невольно возникает ассоциации с Брегелем и Босхом. Ворота счастья это огромная, стоящая как триумфальная арка подкова, украшенная бубенчиком атрибутом Шутовского дурацкого колпака. Сквозь подкову движется поток людей, выходящий из воды, ибо все живое вышло из воды. У Лихачева даже в ходу было такое выражение «Это было тогда, когда мы все были жабрами». Кругом раковины. Ракушки у него – излюбленный отсыл ко временам Оно, ко времени всеобщего начала. Это знак водной стихии, из которой мы все вышли. Выходя на берег, люди проходят сквозь огромный битый горшок – Для Лихачева, увлекающегося археологией, керамика – это не просто посуда, битые ее черепки, это образ истории человеческого времени. Ибо для археолога керамика – те самые битые горшки – это неистребимый своего рода паспорт любой археологической культуры, которым археолог измеряет время человеческой истории. Это ключ к истории. Далее шествие принимает характер явного гротеска. Какие-то люди, сидя в корыте, грибут метлами, пытаясь плыть по домотканному половику. Другие на ходулях собственного тщеславия бредут вместе с толпой, возвышаясь над нею. Там множество образов, композиция многофигурная, и о значении каждого из них можно только гадать. Заканчивается все огромной лестницей, вершина которой теряется в облаках. Интересно, что сам художник имел некий упрощенный, дежурный вариант объяснения сюжета картины, благодаря которому мог лишний раз не раскрываться случайным людям, отделываясь дежурными общими фразами, избавляясь от необходимости что-то разжевывать. Смотрите сами. У вас есть шанс стать соавтором картины, по-своему понимая и расшифровывая эту образность. Похороны таракана выполнены в той же манере – в той же живописной технике. Перед нами статуя недавнего кумира, идола, поклонение которому носило характер обожествления. Статуя этого кумира показана фрагментарно, по пояс. Головы лица не видно. Это не конкретный персонаж истории, а кумир вообще. У ног кумира фрагменты лица, нос отдельно, отдельно глаз, отдельно ухо, отдельно губы. Это отсыл к тому, что поклонение кумиру, сотворение кумира, разрушает личность человека. Человек буквально теряет лицо. Это образное выражение «потерять лицо» художник передал самым буквальным образом. У ног кумир также копошится огромная человеческая масса. Такой очень большой контраст размерами двуногих тварей миллионы. Ну а что же до названия картины, его можно понимать, как в узком значении, в отсыле к небезызвестному персонажу Корнея Чуковского и того, что за ним скрывалось. Так и к человеческому безумию вообще, имея в виду тараканов, обитающих в головах. Эти картины для него нетипичны. Он все-таки больше обращался к мифологическим сюжетам. Но вот он в 90-е годы был не вот такой публицистики, очень своеобразной. Творчество Владимира Борисовича Лихачева очень богато, это основа нашего музейного собрания и это вот такой нескончаемый диалог художника со своим зрителем человека ищущего человека, как часто говорят о подобных людях без кожи да, с, такой с обнаженной нервной системой и вот его ценность для нас даже если мне вот люди какие-то не были знакомы, да, что вот это как раз тот посредник, э, переводящий э, в язык художественных образов, то, чем болела эпоха, вот, э, как раз вот этот, и, и, и нашей истории, и вообще все, что угодно. Не каждому из нас дано быть живописцем, не каждому из нас даже дано вот так остро чувствовать. И нам необходим такой художник, который за нас, для нас может очень ярко выразить, показать на картинах то, на что откликаются струны нашей души. И, конечно, мы счастливые люди в том, что среди нас был такой художник, что он жил так как он жил, да, и вот оставил для нас вот свои картины, благодаря которым мы очень многое открываем во времени, но и самое главное открываем в себе. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса. Общее дело благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год.